0: Současná planeta je městem bez kanalizace, kde přestali odvážet odpad. A člověk je chronicky nedospívající mládě. Tvrdí Miroslav Veverka, bývalý soudce Vrchního soudu a autor knihy Evoluce svým vlastním tvůrcem. V ní popisuje vývoj od velkého třesku přes evoluci až po současnou společnost. Ta, jak píše, hledá cestu. Zatím ví, kud jít nechce, ale ještě tu správnou cestu nenašla. Znájí on... Muž, který poslal definitivně Jiřího kájinka na doživotí do vězení. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park Civilizace. Pane doktore, vítejte, přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Můžete se ptát i během celého dnešního vysílání Hyde Parku Civilizace, protože web www.hydeparkcivilizace.cz je vám plně k dispozici. Tam najdete všechny cesty, které jsou připravené pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+, můžete si vybrat. Můžete se ptát Miroslava Veverky. ten je vaším hostem.
1: Stojíme na ramenu gigantů, kteří tu byli před námi. Generace vědců, kteří prohlubují a rozšiřují lidské poznání, tak mohou činit jen díky práci svých Sebe Sebevětší objevy se rychle stávají základem dalších. U každého je potřeba jiskra, která zažehne touhu povědění a kterou neuhasí dlouhá a tvrdá práce nebo neúspěchy. Takovou jiskrou může být u mladých lidí i tahle kniha odvážná šíří záběru ordinálním pohledem. I když její autor nemá přírodovědecké vzdělání, přístupným jazykem, vyprávěním a erudicí zaujal uznávané osobnosti české vědy. Ty
2: informace, které tam jsou, nejsou nijak nové. Právě co je důležité, je to propojování těch informací a ten integrující pohled. A ještě navíc s filozofickým nadhledem. A tohle si mohou dovolit normálně jenom lidé, kteří mají Obrovskou zkušenost v přírodních vědách. Každý, kdo si přečte tu knihu, je nadšený z té šíře toho záběru. Jak tady tohle jeden člověk může do sebe pojmout.
1: Snaha o ucelené podání dosavadního vědeckého poznání a jeho vnímání skrz princip takzvaných vrstev. To je to, co knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem tak odlišuje. Prostě trefil hřebík na hlavičku,
2: protože takhle to je. My vlastně to přírodovědické poznání máme ve vrstvách, které jsou něco jako archeologické vrstvy, tak jako když se
1: jde v archeologii a kutá se v zemi, abychom se dostali do naší minulosti. Na více než stovkách stran tento pohled používá na živou i neživou přírodu. V duchu podtitulu Od velkého třesku ke globální civilizaci. Současná věda předpokládá, že nositeli gravitace jsou gravitační vlny. Hypotetické gravitony, které by měly být nosiči této gravitační komunikace, podobně jako jsou fotony takovými nosiči v pole elektromagnetickém, však dosud objeveny nebyly. Vědci a popularizátoři vědy dříve nebo později dostanou vždy stejnou otázku. Našli jste ve svých rovnicích, měřeních nebo výpočtech stvořitele nějakou velkou prvotní ideu? Miroslav Veverka odpovídá třeba takto. Pokud zůstaneme jen u přírodního experimentu, jemu se říká život, pak evoluce k němu potřebovala téměř 4 miliardy let a 99% obětovaných druhů na jediný druh, který se dochoval. Je to nákladná investice. Kdyby stvořitel využil takové inteligence, jakou obdržel člověka, dokázal by stejné dílo s podstatně nižšími investičními náklady a s větší elegancí. Kam ten experiment jménem život směřuje a jaké překážky má před sebou? Jaroslav Zoula, Česká televize. Svou knihu jste
0: pojmenoval Evoluce svým vlastním tvůrcem. Lze z toho dedukovat, že ve svém pojetí Evoluce vycházíte z podobného principu jako Darwin, tedy že vše se vyvíjí přirozeně a obstojí jen to, co je schopno přežít? Částečně vycházím z toho, co napsal Darwin, ale to je
3: pouze částečný pohled. Rozhodně to není to, co se někdy promítá do takové zvulgarizované formy, že ve společnosti přežívá jenom ten nejsilnější nebo nejschopnější, protože evoluce není jenom darwinismus už 50 let. Evoluce je dneska od, odkrytá ve všech vrstvách všeho míra, od velkého třesku přes pře, od, od astrofyziky, přes fyziku chemii, biochemii, přes genetiku, Lidské myšlení přes kulturu, civilizaci napříč celým,
0: od Velkého třesku až ke globální civilizaci, jak říká pod titul knížky. To znamená jedna vrstva, která leží na druhé? Ano. Dejte mi nějaký příklad. Jak to, jak to si můžeme představit? Třeba tady vydáváte ve své knížce příklad na světle. Dejte mi tento příklad těchto vrstev. No, když nám zhasne světlo, tak musíte přinést petrolejku. To je
3: nižší vrstva, která tady byla před tím, než vynalezli elektrický proud. Když vám zhasne petrolejka, tak to musíte udělat tak, jak naši předkové, to znamená, rozsvítíte svíčku a když nemáte nebo dojde vám svíčka, tedy ještě primitivnější nástroj, musíte si naštípat louče a svítit loučema. To je ovšem takzvaný regres, to je zpětná cesta od evoluce zpátky, ale to je také určitá volba, kterou
0: evoluce musí dělat, když nemá jiné možnosti. Znamená to, že když vezmu tento příklad, k takovýmto světlům bychom se nedostali, pokud bychom nezvládli svíčku? Tak, tak přesně je něco, kde to byla výjimka, že to šlo, že bez nějaké vrstvy jsme se dostali obědnu jednu vrstvu dál. Je nějaká výjimka v tom pravidle?
3: No to já nevím, to asi ne, to asi ne, protože eh, každá vrstva musí být připravena napětím v té vrstvě spodní a řeší právě to napětí v té spodní vrstvě, ale to jsou všechno takové eh, slovní obraty,
0: které, myslím, tady nemají, svou cestu. My se podíváme na tu cestu života. Párkrát byl v tomto pořadu host dotázán na to, co bylo před vznikem našeho vesmíru, před Velkým třeskem. Co si myslíte vy? Co bylo? A proč vlastně k Velkému třesku došlo? Co jej způsobilo? Co bylo před Velkým třeskem? To je otázka, o které se říká, že je,
3: že je anachronická. To znamená, nedodržuje logiku, co, logiku posloupnosti jevů. To dnešní věda a také moje knížka vychází z toho, že tím hlavním, co určuje tyto události, je teorie relativity a ta říká, že čas vznikl současně s prostorem a předčasem, co bylo před časem, když čas neexistoval, to je právě ten anachronismus. To je jako, kdybyste se zeptal, proč, no co dělá vítr, když nefouká.
0: Máte na to odpověď? Právě říkám, že to je anachronismus, to je nesmyslná otázka. A vás trápí vás to, že to nevíte? Vůbec ne.
3: Matematici to dokáží vyřešit matematicky. Právě ono je to těžko selským rozumem pochopitelné, ale k tomu je matematika, k tomu jsou fyzikové a ti to dokáží vypočítat a zjistit, že když nebyl čas, je nesmyslná otázka, co bylo před časem. Co způsobilo velký třesk? To já nevím. Já to e, neví nikdo, protože zase je to otázka po příčině. Zase je to anachronismus. Když nebyl čas, nebyla ani příčiná souvislost.
0: Co dělá vítr, když nefouká? A co příčiná souvislost, když začne hořet oheň? Vy uvidíte hořící oheň, tak si řeknete, ano, předtím ho někdo zapálil. Tady vidíte rozpínající se vesmír. Proč je špatná otázka ptáce, kdo zajistil to rozpínání? Právě proto, že vycházíte z kategorii,
3: příčinnosti, časové následnosti, které jsou anachronické ve vztahu k teorii relativity. Vznikl časoprostor, to znamená prostor i čas. A co bylo předtím, před než foukal vítr? A co bylo tou motivací? To já nevím. To zase vycházíte z toho, že tady musí být nějaký stvořitel, nějaká vyšší inteligentní síla, která si to narisovala na rysovacím prkně a podle toho to stvořila, ale to dnešní věda nemá takové
0: to představy. A ve vaší představě je nějaká role stvořitele. No, to se ptáte
3: příliš jako na tělo. Já se nechci dotýkat citů ani věřících, ani nevěřících, kterých je v našem národě hodně a proto se těmto otázkám úmyslně vyhýbám. Ale ten, kdo Boha hledá, ten ho najde v mé knize právě tak, jako ho nachází nachází, v reálném světě. To je otázka interpretace Bůh náboženství hledá odpověď na stejné otázky, na které se pokouší odpovědět moje knížka.
0: Nekonečné debaty nás Evropanů o sporech mezi vědou a vírou postrádají smysl. Svět je jenom jeden. A to cituji slovo Marka Orka Váchy, který byl také hostem Hyde Parku civilizace. S tím byste souhlasil? S tím souhlasím. Proti tomu nemáme naprosto nic. Svět je jenom jeden. A do něj se vejde víra i věda. Stvořil Bůh zemi, anebo lidé stvořili Boha, protože si neuměli či neumí řadu věcí vysvětlit, pochopit, či se s nějakou situací vyrovnat a tak předávají její řešení povolanějšímu. Proč jsou bohové v různých regionech jiní, jinak koncipovaní? Divák si na to odpovídá sám. Všechna
3: náboženství počínaje animismem a politeismem a až k těm monoteistickým náboženstvím, jako je, jako je judaismus, křesťanství, islám řeší jednu věc, jak tu, to, co nazýváme autopojeze nebo v knize se nazývá spontánní organizace, jak to přiblížit člověku, dejme tomu v roce 450 po Kristu, nebo v dnešní době musí to přiblížit na myšlenkové úrovni toho, k komu to vysvětluje a musí to vysvětlit na... V tom kulturním okruhu těch znalostí, který ten okruh má, z toho tedy vznikla ta diverzifikace náboženství, ale všechny vlastně směřují jedna nebo kladou otázku na, kladou odpověď na stejné úrovni nebo
0: stejnou odpověď, kterou hledá také moje knížka. Chápu tedy vaši odpověď správně, že lidé stvořili Boha? Aby měli odpovědi ano, jako výklad té
3: mítu, legendu, která určitým přístupným
0: a pochopitelným způsobem vysvětluje to, co věda dneska vysvětluje trošku jinak. Myslíte si tedy, že společnost, lidstvo, udělalo ten krok od vědy, pardon, od víry k vědě? Já si myslím, že jo, od víry k vědě, ale
3: to udělalo, to náboženství sehrálo takovou univerzální roli, to v sobě obsahovalo e, morálku a dosud obsahuje která potom se sekularizovala, obsahovalo právo. Dneska ještě šaria, islám obsahuje ještě právo. Šaria je náboženské právo. Právě tak judeismus má své právo, ale většina národů a většina států světa už má sekulární právo, které se odpoutalo od té církve. Tak je to se vším. Kultura, umění, výtvarné umění, to se přece vyvíjelo v souvislosti s náboženstvím, nebo hudba, vůbec umění náboženství, každé náboženství to umění e, využilo ve svůj prospěch, ale postupně se i to e, umění sekularizovalo. Takže nebo psychoterapie, zpovědí a takové záležitosti lidského ducha a toho hledání duševního klidu, to byly od živá záležitosti kněží, ale psychiatři jim to ukradli a psychoterapeuti a zmocnili se, sekularizovali to. A to je vlastně proces to je sekularizace světa a tomu náboženství zůstává stále menší a menší prostor. Ovšem ne u každého, vždycky na úrovni rozhledu toho člověka, který o těch otázkách přemýšlí a
0: v souvislosti s kulturním okruhem, ve kterém se ty otázky zodpovídají. Pojďme se podívat na tu z pohledu některých, jak vy říkáte, ne, z vašeho pohledu, druhou stranu mince. Věříte fyzice, když dokázala zatím vysvětlit jen 4% vesmíru? A to ještě s použitím řady konstant. Já věřím fyzice a velice si ji vážím, protože
3: je to věda, věd, která může být e, příkladem pro ostatní empirické vědy. A to, ty konstanty, to nejsou žádné berličky, kterým by si pomáhala. To je obrovský úspěch fyziky, že objevila konstanty e, Body, které jsou pevně dané v celé existenci vesmíru a přírody, o ty se opřela a na nich vybudovala svou teorii. Připouštíte, že je varianta, že tyto body jsou určené špatně? To samozřejmě vždycky může. Vždycky musíte, musíte vždycky pochybovat o pravdách, které jsou vám předkládány, ale dokud to je ta otázka testování hypotéz, dokud ta poperová. Poperovo testování hypotéz spočívá v tom, že věřím do té doby,
0: než je to vyvráceno. Kvantová teorie je největším vědeckým i technickým objevem 20. století, píšete ve své knize. Skutečně není nic většího? To je otázka hodnocení. To může někdo... Tam se si na to vaše nějaký... hodnocení.
3: Jistě, to je moje, moje hodnocení. Někdo, to pova... někdo považuje při... Freudismus za největší objev, někdo marxismus, někdo let člověka do vesmíru, to je otázka hodnot a hodnocení a ty jsou velmi subjektivní. Já se osobně domnívám, že to je kvantová teorie. Někdo se domnívá, hodně jich
0: je, že to je princip relativity. A co bychom bez ní neměli? K čemu nám je
3: tak dobrá? Ježíš Maria, to bych já nevím, to bych vám toho napovídal, mi se napovídal od elektronické trouby až po počítače, telefony, mobilní telefony, veškerou elektronickou komunikací. Neměli bychom atomové elektrárny, neměli bychom ani, ani atomové bomby. Prostě celý náš svět je založen na objevech fyziky a v tom kvantová fyzika a kvantová mechanika hrají prvořadou roli. zejména v takových směrech, který,
0: ve kterých se lajk a prostý člověk, jako jsem já, příliš nevyzná. K jakému názoru se kloníte? Vznikl, vesmír, pardon, vznikl život na Zemi nebo byl importován z vesmíru z komety? No, na mě tolik nezáleží. Já přijímám
3: všechny tři hypotézy, které v současné době existují kterou považujete tu třetí teď. Prosím? Na zemi, z vesmíru a třetí. A třetí je na obou místech současně. Všude tam, kde
0: kde jsou podmínky pro vznik života. Vy ve své knize dělíte ty možnosti na zemi, na dvě části. Na polévku a na pizzu. Vysvětlete, prosím. No, to jsou zase dvě verze, jak jak
3: vznikl život. Jedna je verze, s kterou přišel už Oparin, Totiž, že ten život vznikl v mořích, zejména v takových mořích, kde se mísila sladká voda s mořskou vodou, že tedy vznikl v tekuté substanci. Novější teorie, ale právě tak jen hypotetická, říká, že mohl vznikat na povrchu krystalů, kde mu krystalová mřížka, která je nej nejkomplikovanější a nejvyvinutější strukturou v neživé hmotě. Poskytla určité lešení, podle kterého se ten život a ty molekuly živé organizovaly a když se zorganizovali, tak ten, tu krystalovou mřížku nebo tu pizzu, teda tuhou substanci odhodili a začali se pohybovat sami o sobě. Ale to jsou hypotézy, to jsou domněnky. Možná, že to bylo tak, nebo to bylo onak, ale nebo to bylo ještě, ještě jinak, protože ty počátky života jsou zakryty temném věku, nedochovaly se nám žádné stopy, protože ten život byl tak jemný, nebo ty organismy byly tak jemné a, a subtilní, že nevytvořily
0: žádné skameněliny. Pokusy, které si můžeme spojovat například se Stanley Lloydem Millerem, nám ukazují, co mohlo být na začátku. Ta takzvaná prebiotická polévka. Jak se dá dnes vytvořit to, co tehdy mohlo být na začátku? No, Miller vlastně jenom opakoval pokusy, nebo teorii
3: oparina. Oparin přišel s určitou teorií a na americké univerzitě jedné, nevím už které, tam profesor uložil Millerovi na danému studentovi, aby ty pokusy zopakoval. On je zopakoval a skutečně vytvořil. A dneska věda už opakovanými pokusy vytvoří téměř všechny aminokyseliny, kromě snad jedné, ze kterých se skládá
0: živá hmota. Talisin který v tuhle chvíli lisin. ještě lisin, který v těch posledních... Ten, chybí asi. ten chyběl, alespoň bylo těch posledních zpráv, tedy aminokyselina, která hraje klíčovou roli pro střebávání vápníků, tedy regeneraci těla i stavby kostí a stavby svalové hmoty. Tedy my dokážeme dnes vytvořit to, co si myslíme, že bylo na začátku? My dokážeme vytvořit to, z čeho je,
3: se skládá živý organismus? No a předpokládáme, že ten živý organismus se musel z něčeho složit, až se patrně složil z těchto,
0: z těchto původních látek. Ale dokážeme to potom určit i dál? Dokážeme to, no, to namodelovat si musíte ideál? počkat
3: pár generací, až se podaří, podobně jako Millerovi se podařilo vylovit ty aminokyseliny, až se podaří vědě zacyklit všechny tyto procesy biologické tak, aby se sami reprodukovali. Tak pak to bude důkaz, ale
0: na to ještě potřebujeme asi pár generací. Jak dlouho to trvalo tehdy? Od prebiotické polévky po mnohobuněčné organismy?
3: No, ta... Ty první organismy se objevily, jednobunečné organismy podobné dnešním synicím, se objevily asi milion let poté, co vznikly oceány. A pak byla dlouho, dlouho přestávka a asi před třemi a půl až třemi celými osmi let, miliardy let vznikly mnohobunečné organismy, a pak už je to všechno dostatečně zmapováno. Prostor pro zkoumání je mezi tí, tí, tou dobou, kdy země vychladla a kdy se teda vytvořily oceány a kdy vznikly mnohobuněčné
0: organismy. Ty byly nějakých tam taky zhruba napisa. 500 milionů let ano. zpět. Těch 3,5 miliardy, to jsme mysleli jednobuděčné, předpokládám. organismy. Pojďme se podívat na to, co následovalo, protože ty další kroky pak byly o poznání rychlejší. Hezký večer přeje Daribor Blovský a ptá se, jak se vyvíjelo chování, u jakých vlastností příroda začala, proč se předávaly další typy chování?
3: No, eh, chování
0: má také svou evoluci. Ta začala...
3: Výzkumem chování společně žijících ptáků a, plaz- a, a savců a zabývá se jim mladá disciplína, která se jmenuje etologie. Také tvůrci této disciplíny dostali za to Nobelovu cenu. Když bychom si chtěli nějak stručně a přehledně to, tu, ten vývoj toho chování ujasnit, tak to má takové, takové dvě skupiny, které nejsnáze pochopíme na principu teorie her. První princip je, že hráč bere... To, co hráč bere, ten zisk jednoho hráče je vždycky na úkor toho hráče druhého. To je jedna strategie, taková nízká, přízemní. Je to strategie predátora, strategie agresora. Abych vyhrál, musím porazit. Musím porazit, musím to sebrat tomu druhému. A druhá strategie je strategie spolupráce. To je strategie her s nenulovým součtem, kde oba, oba hráči těží ze spolupráce a získávají něco navíc oba. To znamená, podle poučky jedna plus jedna jsou tři. Touto, třetí, touto druhou, tímto strategií se zabývá celá vědní disciplína, která se jmenuje synergetika. A to znamená dávání, dávání
0: věcí dohromady. Dávání a, a těžba toho užitku. Získ- a Těžení zisku z té spolupráce. Jak to funguje u člověka? Protože například píšete: To, co máme v oblasti psychiky společného se svými živočišními předky, je u něch pověstných devět desetin ledovce, které jsou pod hladinou našeho vědomého světa. Co je tedy těch devět desetin pod hladinou našeho vědomého to světa?
3: Jsem pozvězen nějakého psychiatra nebo psychoterapeuta, to
0: je pro mě dost vzdálená oblast. Jde ale o to, jestli tam je právě třeba skrytá ta agresivita. To, co se Samozřejmě... u člověku. Vynoří v nějaký Samozřejmě to vám okamžik. řekne
3: každý psychiatr a každý psychoterapeut, že právě ta agresivita přes veškerou tu pozlátko a přes veškerou tu kulturu a civilizaci, kterou přinesla dělba práce, spolupráce, hry eh, s, nenul, s nenulovým součtem, tak ta agresivita, ta vrchní, ta spodní vrstva, když mluvíme o vrstvách, ta držíme v každém člověku. A záleží jen na situaci, kdy se
0: probudí a eh, Přehluší třeba tu kulturnější vrstvu. A tam už jde potom o emoce. Člověka řídí rozum nebo emoce, ptá se Lenka Horská. A kde se emoce vůbec vzaly? Proč se objevily? K čemu byly člověku v rámci přírodního výběru dobré? Člověka řídí oboje. Jenže
3: emoce mají vždycky vždycky navrh. Rozum je může nějakým způsobem regulovat, a taky je někdy musí regulovat, ale často je mu to nic platné. Já mistr dlouhého výkladu, jestli si správně vzpomenu, budu citovat dva filozofy a matematiky s chodem okolností. Blaise Pascal, francouzský matematik a filozof také, říká, srdce má své důvody, o kterých rozum nemá tušení. A jeho britský mladší kolega, Whitehead, ten zase říká, emoce se mají k tělu, se se mají... Ne,
0: takhle. Možná jenom parafrázujte, pane doktore. Prosím. Parafrázujte klidně jenom.
3: Parafrázuju, ale nechci příliš parafrázovat.
0: Máte správný vědecký přístup. Radacionalita,
3: rozum, intelekt se má k emocím, jako se má náš oděv k našemu tělu. Nemůžeme žít civilizovaným životem, když na sobě nemáme oděv, ale byli bychom na tom špatně, kdybychom měli jenom oděv a neměli jsme žádné tělo. A to je moje odpověď. Jinak to bližší, to je velice složité všechno, ale všechno je to v sedmé
0: kapitole té knížky, kterou tady někde máte na... na tady máme připravenou. A mě ještě zajímá odpověď na tu poslední část té otázky. K čemu byli člověku v rámci přírodního výběru emoce dobré?
3: No, nahradili to, co má hmyz, to znamená ten instinkty. Instinkty mají, jsou pro takové mraveniště velmi dobré, ale můra, když vidí světlo, tak je řízená instinktem a spálí si křídla a je po ní. A instinkt a emoce nahradili t- tento mechanický a primitivní způsob regulace tím, že umožňují, že vytváří jenom takzvanou apetenci, to znamená schopnost něčeho se, schopnost chování a to blížší, blížší chování potom je dáno tím kulturním a kulturním vývojem, zkušeností, učením. a Už tady
0: máme větší možnost volby?
3: Máme větší možnost volby a máme větší škálu možností, ze kterých si můžeme vybrat. Nejsme
0: odsouzeni jenom k jedné slepé ulice jako hmyz. Myšlení a emoce nelze oddělit. Kdykoliv jsou postaveny proti sobě, emoce vítězí. Jak to jde dohromady? To jsem právě říkal, že, že si, emoce že máme, mají vždycky nahoru. Ale že máme také zároveň tu svobodnou volbu, to, že za nějakých okolností, Emoce můžeme potlačit tím, jaké máme zkušenosti, v jakém žijeme kulturním prostředí, že se jimi nenecháme ovládnout. Dobře, že se jimi nehodláme nebo
3: nedáme vždycky ovládnout, protože když se necháte strhnout emocemi, tak to může dopadnout dost špatně.
0: Kdo má tady navrh? Rozum nebo emoce? Někdy emoce, někdy rozum. A je to na člověku, na jednotlivce? Ano, to je právě ta svobodná vůle, víte? Jdeme na web. Jirka Horáček. Lidé jsou na zemi nejvyšší vývojovou fází živočichů. Proč? Díky schopnostem a kapacitě mozku? Jak jsme k němu přišli? Co bylo příčinou, že stávající lidský druh vývojově překonal svého času vyvinutějšího člověka neandrtálského?
3: No, člověk nebo rod homo sapiens, člověk rozumný, překonal své bratrance tím, že se naučil sdílet kulturní informace. To ostatní příbuzní a bratranci nedokážou. Vytvořil určitý virtuální svět symbolů, významů, slov, tedy řeč. A na základě té řeči těžkopádné pokusy v realitě, které stojí mnoho námahy a hodně času, ty nahradil pokusy, které se odehrávají v našem myšlení v tom virtuálním světě myšlenek, symbolů a znaků. A tím značně předběhl všechny své příbuzné, protože získal evoluční výhodu a
0: věci řešil rychleji, lépe a s menší, s menší námahou. A také to, že dokázal předávat z generace na generaci informace efektivněji? Ano, protože ta kulturní informace ta se dědí takzvanou Lamarkovskou
3: dědičností. to znamená dě, kulturním přenosem. Stačí napsat knihu a za sto let si ji může někdo přečíst. Ale genetická informace, ta se tímto způsobem nepřenáší. Ta
0: se přenáší jenom biologickou cestou. Na webu se ptá Tomáš Lohyn a přeje dobrý večer. Dá se pozorovat předot druhu Homo sapiens sapiens na nějaký další v pořadí? Zatím tomu nic
3: nenasvědčuje a myslím, že... Jen tak nasvědčovat nebude. Totiž ta evoluce a vývoj není nějaký orloj nebo televizní seriál, kde by z pravidelných časových intervalů vždycky došlo k nějaké změně nebo k nějaké události. Evoluce druhu najednou vyskočí a pak je třeba milion let pokoj. Záleží to na tom, jak dalece je ten druh přizpůsoben svému prostředí a zdá vzniká z tohoto soužití a z tohoto dialogu s prostředím, nějaké napětí, které by nutilo ke změnám. A takový ty jsou tady miliony let, protože jsou dobře přizpůsobeni a jsou stejní jako před miliony let. A člověk se velmi dobře přizpůsobil svému prostředí nikoli v tím, že se podrobuje prostředí, ale že si vytváří vlastní prostředí, které vyhovuje jeho potřebám. Takže se nedá předpokládat,
0: to kladná odpověď na tu otázku diváka. Čas od času řádově v milionech let se objeví mutace, která otevře brány netušené evoluční expanzi, píšete. Kolik takových bran se otevřelo v evoluci člověka? Otevřela se ta první
3: ke vzniku, ve vzniku člověka, která podle dnešních názorů se označuje jako...
0: No vidíte, teď mi to vypadlo. Pokračujte na další, doplníme ji na No,
3: která e, má svůj název a jmenuje se... No, přijdu na to. E, to znamená, e, že organismus dozrává e, na úrovni e, mláděte, na úrovni nižších vývoj, nižších, e, nižšího vývoje. To znamená, že... A u člověka to bylo v tom, že Člověk nese hodně rysů podobných opičímu mláděti. Například velkou mozkovnu, slabé ochlupení.
0: I následně to chování v tlupě, tady předpokládám. A potom
3: samozřejmě ty psychické věci, ale i ve tvaru těla třeba na nohou má nepohyblivé prsty, palec se nedá, aspoň u opičího mláděti nedá se, není, nemá možnost otáčení se a uchopení. A takovéhle věci je v té v, té fyzické, v tom fyzickém uspůsobení hodně. A to nejdůležitější je to, že si po dlouhou dobu uchovává flexibilitu, schopnost se učit a vnímat nové informace a poznatky, což u opičího mláděte po určité nedlouhé době vymizí. Ale u člověka
0: to... Trvá až do současnosti. Do smrti. Kdyby stvořitel využil takové inteligence, jako, odba, odba, jako obdařil člověka, dokázal by stejné dílo s podstatně nižšími investičními náklady a světší elegancí. Myšlena tady evoluce. Skutečně jste přesvědčen, že člověk se svou inteligencí by to zvládnul lépe?
3: No, to už bychom se zase dostali k tomu, že by člověk stvořil svět. Ale to je...
0: Tady jde čistě o tu otázku efektivity. Příroda to udělala nějakým způsobem. Na druhou stranu vy říkáte, kdyby využil takové inteligence, kdyby hypoteticky stvořitel existoval, jako obdařil člověka, dokázal by stejně dílo s podstatně nižšími investičními náklady a s větší elegancí. Ano. No, je to myšleno tak, že příroda
3: se objevuje nové metodou pokusu a omylu, což trvá léta, tisíce let, miliony let a stojí to mrtvoli vyhynulých druhů, kterým je dlážděna celá cesta evoluce. Zatímco člověk svou inteligencí a svou schopnosti myšlení, všechny tyto experimenty dělá v úplně bleskově právě tím, že své pokusy a omily provádí virtuálně v myšlenkách a pak je jenom testuje na
0: realitě. A ta kapacita, ta mentální, intelektuální kapacita člověka by skutečně stačila na to, aby dokázal vybudovat to, co dokázala vybudovat příroda? No jednotlivého člověka určitě ne, ale celá společnost jako celek
3: víte, jak přetvořila, jak přetvořila eh, přírodu, kdy vždyť eh, dneska, eh, co je původní příroda, to jsou jenom eh, v podstatě jenom eh, národní parky a takové ostrůvky původní přírody, ale jinak ta příroda je celá předělaná úsilím člověka. A to, ten člověk eh, se takto si tak to počíná asi 2000 let ve skutečnosti efektivně. To je, proti přírodě je to kratičká doba. Co je pro vás znakem lidskosti? To je otázka, na kterou je možno dát asi 10 odpovědí. Záleží na tom, co pod slovem lidskost chápete. Co chápete vy, pane doktore? V kontextu naší besedy a v kontextu té knížky se na to nedá jinak odpovědět, než co odlišuje lidi od ostatních živočichů. A to je právě to, o čem jsem mluvil. Ta schopnost modelovat svět v myšlenkách, vytvářet virtuální modely, děl, činit v nich experimenty, které by se musely metodou pokusu a omilu konat po velmi dlouhý čas a za velmi
0: obtížných nákladů. Přemýšlet tedy náklad. také dopředu. Tak, tak. A my právě dopředu teď půjdeme, protože se podíváme na problémy současného světa a hovořit budeme o tom, jaká je cesta ven.
1: Dobrá zpráva, žádná zpráva. Pro někoho nekompromisní novinářská zásada může za to, že ze stránek nebo obrazovek proudí nepřetržitá vlna varování nebo hrozeb, Často zveličených nebo při nejmenším velice nepravděpodobných. Ty, které skutečně stojí za pozornost, pak můžou zapadnout. Jenže které to jsou? Kterých rozeb by si v té záplavě varovných zpráv měli lidé skutečně všímat a věnovat nejvíc času a sil na jejich řešení. Mizící ledovce, stoupající průměrná teplota, populační expoze a tak dále. Člověk si svou domovskou planetu už téměř podmanil, ale teprve nedávno si uvědomil, že z mocí přichází i odpovědnost.
2: Pro mě osobně ten asi jako největší problém, největší starost, kterou teď považuji za jako opravdu jako klíčovou, je, je to ubývání druhu. Musíme vidět to, že když odchází celé ekosystémy a spolu s nimi jako celá řada druhů, takže to je nenahraditelné.
1: Pro dominantní a nejméně ohrožený druh na zemi je tak největší hrozbou nejspíš on sám a může se stát obětí vlastního pokroku. Třeba lidský imunitní systém značně ochabl, když se povedlo téměř vymítit některé všudy přítomné nemoci. Ten imunitní
2: systém, který v sobě máme, začíná buď nebezpečně napadat sebe sama, to jsou ty autoimunitní reakce, a nebo že se nedokáže vyrovnat úplně s novými případy jiných onemocnění, která začínají dramaticky růst.
1: Další často zmiňované téma – energetické zdroje. Doba fosilních paliv pomalu končí. Otázkou zůstává, co přijde po ní. Větší důraz na jadernou energii, nebo z větru a slunce, anebo něco úplně nového. Chápu, že když takhle teďka tápeme a zkoušíme, co by mohlo fungovat z těch energetických zdrojů, takže občas šlápneme jako
2: lehce, lehce vedle, ale myslím si, že v tomto, v tomto že, že jednou to dopadne, dopadne dobře.
1: A také, pro kolik lidí vlastně zdroje na planetě vystačí.
2: Kdo si odhadl, já jsem se tím sám příliš nezabýval, že země koule může uživit 12 miliard lidí. Dneska vidíme, že
1: se ten to tempo přírůstku obyvatel přeci jenom trošku snižuje. Budou tedy lidé schopní naslouchat varováním a vyhnou se cestám, které vedou do potíží. Lidé nepostupují tedy racionálně, postupují naprosto
2: nesmyslně, ale když jim teče robot, tak najednou sebou hodí. S čím si nejsem úplně jist, že se dokážeme vyrovnat, je taková ta agresivita, která narůstá, to znamená různé válečné konflikty, ten střed civilizací. Ale znovu si vždycky uvědomuji, že přece jenom lidstvo nemá tu sebezničující agresivitu a že i v tomhletom se lidstvo dokáže
1: umoudřit. Je po století, které zažilo dva zničující válečné konflikty, podobný optimismus na místě. Nebo právě tyhle růzy posunuli civilizaci zase o něco výš a dál? Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktore, na webu se ptá Jarda. Není podle vás strach o budoucnost planety? Spíše náš vlastní strach o naši budoucnost na ní? Pokud planetu zdevastujeme, tak za pár tisíc let po naší civilizaci nebude ani stopy a příroda pokvete dál v celé své kráse. Jak to vidíte vy? Divák si sám odpovídá
3: samozřejmě je to strach o naší vlastní existenci, o existenci našich dětí a mnoučat, o existenci příští generací a existenci lidstva. Příroda by se bez nás obešla, obejde se bez
0: nás tak, jako se obešla bez nás dříve, dokud lidé ještě neexistovali. Jaké jsou ty problémy, které vidíte vy? Kde myslíte? V současném světě, na současné planetě, chování lidstva. My jsme slyšeli, jak pana profesora Pačese, Marka Orkaváchů, Jiřího Grigara, kteří jmenovali ty konkrétní věci, které vidí jako nejproblematičtější. No, O těch taky
3: hovořím v poslední knize, v poslední kapitole své knihy, ale to tady rozvádět, to asi nemá cenu. Já jen, schr, já jen budu citovat zase, pokud si vzpomenu a nevynechám i paměť, co e, říkají, říká poslední odstavec, kde to je všechno schrnuto? Říká se tam asi tohle. E, Faust 21. století e, je e, v Úzkých. Od Boha odstoupil a... ďábel e, ho zradil. Dňábel se, dňábel ho zradil, ale současná krize není krize rozumu, vědy ani lidské
0: existence. Je to jenom krize lineárního způsobu čtení a chápání světa. Jinými a slovy, ten neustálý tlak na to, že bude růst, že pořád půjdeme dopředu? To je samozřejmě nesprávné a je to, je to prokletí racionalismu
3: a vedlo to k té ekologické krizi, která je jednou z příčin té krize civilizace, o které se obecně mluví a o které se mluví také
0: v mé knize, ale to by bylo ještě na další takový pořad. My se podívejme na některé z těch částí. Například civilizace ví, kterou kterou cestu by měla opustit, ale dosud dobře neví, který směr by si měla zvolit. To je správné. Kdo by ho měl najít? To je právě ta otázka. Já jsem jednu
3: statě té knížky nazval nebo nadepsal Moderní doba Churaví. A... My známe chorobu, ale neznáme terapii, neznáme lék a ne, nevíme tedy, jak ji
0: léčit. A, pojmenujte prosím tu chorobu. Pojmenujte tu chorobu moderní doby. No, ta
3: choroba je krize civilizace, která má, nebo krize racionalismu, takhle bych to řekl, tedy toho lineárního způsobu, myšlení, protokladu, důraz v té své knížce na nelineární myšlení plné s prolínaným chaosem, nahodilostí,
0: pravděpodobností, nepředvídatelností. Jestli tedy vaše slova chápu správně, ta kombinace chaosu a řádu to je příroda. Jinými slovy, tedy člověk se povýšil nad přírodu a to je ten problém.
3: Ne, člověk také podle, Člověk také založil svou existenci na hraně chaosu a řádu. Z toho Řádu čerpá jistotu, ale z toho chaosu čerpá energii, tak jako příroda. To
0: jsou ale takové odtažité otázky, které je lepší nechat na studium té knížky. A jaká je ta budoucnost tedy? Kdy najde v té, jak vy nazýváte, postmoderní době současná civilizace cestu ven? No, já nejsem věžtec ani prorok,
3: proto si tohle nedokážu představit, ani a také proto, že jsem vstoupený z toho nelineárního způsobu myšlení, který, je, který nám přinese mnoho překvapení. Už se to začalo v posledních desetiletích hledat, ale jenom hledat cestu. Celá, celý ten myšlenkový směr se označuje jako postmodernismus. To je ovšem jenom hledání, to není žádný program, v tom je mnoho nedorozumění a bude to ještě pár desítek let trvat, než se ta cesta najde. Nakonec, když se nenajde nebo se nepoučíme ze současnosti z minulosti, tak si ten, ten, jak říká teorie chaosu, ten vývoj si najde sám jednu z těch nepřeberných alternativ, které vznikají a všechny to překvapí, všichni z toho budou šokování, protože neměli dobrou představu o tom, jak vůbec ten vývoj ve společnosti, stejně jako v přírodě, ve skutečnosti probíhá, že ho nikdo neřídí, ale že jsou to síly, které musíme dobře poznat, podchytit a volit tu alternativu, která je tady objektivně k dispozici a kterou využijeme k tomu, abychom odklonili celý ten směr od nějakých
0: katastrof, aby zvolili si tu verzi, která nám optimálně vyhovuje. Myslíte si, že současná společnost je také morálně neukutvená? Tohle se
3: říká už od Sokratesa, od Sokrata, že je prostě mládež je zkažená a že společnost má stále morální problémy. To jsou staré stezky, nic nového pod sluncem. Nic
0: nového pod sluncem. Myslím, že žijeme v informačním věku, píše Kvin. Myslíte si, že ho zvládáme? No,
3: zvládáme ho, nebo ho zvládneme stejně, jako naši předkové zvládali Jiné podobné přelomové období, třeba průmyslovou revoluci nebo reformaci nebo, nebo pád říše římské, je otázka jenom, za jakou cenu to zvládneme. Jakou cenu platíme dnes? No, spíš platíme cenu, cenu eh, potenciální tím, že žijeme na úkor budoucích generací. Že ničíme prostředí, že ničíme přírodu a vlastně si půjčujeme tu přírodu od budoucích generací, jak jsi si řekl. A
0: to je cena, že žijeme na dluh. To je taky cena. Vysvětlte mi, jak jste myslel prosím větu, peníze se staly hlavním informačním regulátorem civilizace. Mám prochápat to... jako ekonomický tlak na média? Ne, vůbec ne.
3: Ta struktura té společnosti je v podstatě vytvářena tou strukturou finančních trhů. Ty peníze vyjadřují hodnoty určité a my ty hodnoty třídíme a organizujeme pomocí peněz. To se musí chápat filozoficky a ne tedy
0: kupecky. A když to vezmu informačně, žijeme ve svobodném světě?
3: Musíte zase říct, co chápete jako svobodný svět. Svoboda je, to jsem tam taky, myslím, někde napsal, vysoce ceněným statkem právě proto, že nám otevírá hodně těch možností a neomezuje nás jenom na jedinou možnost, která nemusí být vždycky optimální. A jestliže máte svobodu volby a znáte, máte tu mapu, ve které všechny tyhle možnosti jsou, tak si vyberete takový, takovou cestu, která
0: bez strát nebo s minimálními ztrátami vede k cíli. A ten argument, který od diváků třeba i v jedné z otázek dnes přišel, který říká, jak si mám vybrat tu mapu, když to budu přenášet na ten váš příklad, v okamžiku, když si nejsem jistý, že získávám objektivní a relevantní informace. Kde mám vzít ty výchozí informace, abych si tu mapu mohl poskládat?
3: No tak se, to zase jsou ty vrstvy, když vám nestačí tento nebo nejste schopen vytvořit tento virtuální model a rozhodnout se podle virtuální myšlenkové mapy, tak musíte nastoup- tak nastoupit pokus a omyl. Zkusíte to, ono to půjde, zkusíte další krok, půjde, zkusíte to, ono to, to nejde, musíte se vrátit a tímto způsobem postupovat dál. Ale je to velice
0: náročné. Jedeme na web. Možná se mýlím, ale připadá mi, že to nejlepší v historii lidstva vzniklo jakýmsi přirozeným výběrem, hledáním nejlepší cesty, jak si podle darvina. V současné době se vyvíjíme formou zákazů, příkazů, kvót, dotací, rozhodnutím toho, kdo ví nejlépe. Proč? Souhlasíte s tou tezí?
3: No, to je, to je stále to, co čem už jsem tady mluvil. E-
0: já s tím plně nesouhlasím. Myslíte, že nežijeme v tom byrokratickém světě, který by říká. Já si myslím, že vývoj. ne,
3: protože to je právě to vybírání si nebo hledání těch alternativ. My se můžeme mýlit. Hledáme z těch alternativ tu, která je nejlepší. Mýlíme se. Když to nevíde, zvolíme druhou, odvoláme, odvoláme vládní garnituru, zvolíme jinou, ta, co zkusí zase jinak, a takhle se postupuje pokusem a omylem. Ale to je ta ukázka té neefektivity. Naopak, to je v demokracii, je to ukázka efektivity demokracie. Kdybychom měli absolutismus, tak musíte čekat, až jako v Číně, až vymře jedna dynastie a nastoupí dynastie druhá.
0: Globalizace je nejzprostší slovo, jaké znám, píše Michal Kreidl. Podle mě příčina mnoha ekonomických i multikulturních problémů dneška. Vidíte to podobně? Může se lidstvo vychýlit z této cesty a opět upřednostnit lokální úroveň? Nezničí globalizace sama sebe svým ekonomickým cynizmem? Já si myslím, že to není ve slovech. Už Shakespeare napsal, co růží zvou, by jinak
3: zváno, vonilo by stejně. Můžeme si říct, že i globalizace jinak zvána páchla by nám stejně. Globalizace není výplod nějakých plánovačů, nějakých sociálních inženýrů. To je spontánní vedlejší projev lidské touhy po lepší budoucnosti a lepším životě. A to nepotlačíme. Alternativou je jenom autarkické, hospodářství, soběstačné, uzavřené, to jsme tady už měli a lidem se to nelíbilo. A tu touhu lidí po lepším životě nepotlačíte, to je jako kdybyste se chtěl, snažil zastavit řeku, tu nezastavíte, musíte ji buď odvést do nějakého regulovaného korita nebo využít její energie. A globalizace to přináší, tu lepší společnost? Globalizace, jak vám říkám, je vedlejší produkt Nějakého snažení, to je právě ta spontaneita toho, toho vývoje. Buď si vyberete autarktii a hospodářství nepropojené, anebo půjdete touto cestou, budete řešit problémy spojené s e, v tou globalizací. Globalizací si nikdo úmyslně nevybral, jako si nevybral a
0: nevytvořil jazyk nebo peníze. Co si myslíte o současném vlivu římského práva? Je vůbec možné vymyslet něco nového, nebo budeme stále z římského práva vycházet? A hodí nebo nehodí se římskoprávní instituty do 21. století? No, eh,
3: posluchač zřejmě má na mysli nový občanský zákonník. Eh, to vyplývá z toho, že cituje ty instituce římského práva jako superficie cedit, eh, derelikce, nebo eh, další zásada, která tam eh, byla eh, řečena, eh, to je akcesorium, sekvitur. A ta rola v tom současném
0: světě, pane doktore, ta rola v tom současném světě, stále je římské právo nenahraditelné? My jsme tady tyto principy měli 150 let. Kdybychom
3: nezrušili všeobecný zákonník občanský v roce 1950, platili by stále a nic nic by se nestalo, neznalo by se na to divné. Všeobecný ten Všeobecný zákonník občanský z roku 1911, ten platí v Rakousku dodnes.
0: A když se podíváte na tu situaci, teď pojďme z Rakouska do České republiky a vidíte ten vývoj práva. Zaměřme se na posledních 20 let. Drží se právo na úrovni spravedlnosti? Stíhá právo spravedlnost? Nebo je pozadu? To jsou dva věci. Právo a, dvě věci, právo a na spravedlnost to
3: sice latina v tom nečiní rozdíl. Tam je a. My ale Spravedl- celkem my ale jednoznačně. Ano. A to je zase složitá otázka. Právo je způsob regulace společnosti. Morálka sice také, ale je subjektivní. Morálku má mnoho lidských skupín odlišnou a také jednotlivci mají jinou morálku. A to práva
0: nehrozí, to je objektivní, mělo být pro všechny stejné. Je ten váš pohled zvládá no. tu současnou situaci právo. Já si myslím, že zvládá
3: tak, jako v jiných zemích a jak vůbec to zvládat může. Samozřejmě neideálně, jako nic
0: lidského není ideální. Vy jste v únoru 1999 rozhodl o tom, že Jiří jinak definitivně dostal trest do životí ve vězení. Teď když se na to podíváte zpětně, s odstupem 15 let, máte nějaký s tím pochybnosti? Já jsem rozhodoval
3: spolu se Senátem, ne já sám. Ano. A v odvolacím řízení, kde jsme potvrdili ten... Eh, ten rozsudek toho soudu prvé stupně pochybnosti nemám, stejně jako moji kolegové a jako těch asi 10 soudů vyšších, e, ústavního soudu a nejvyššího soudu, který to
0: rozhodnutí potvrdili. Jdeme na web, kde se ptá Anička. V jaké vývojové etapě země byste chtěl žít? Proč? Čím by pro vás byla zajímavá a přitažlivá? Obmezíme-li otázku na z pohledu historie země kratičký okamžik existence Homo sapiens. Kam byste se rád podíval, koho byste rád potkal a na co byste se je zeptal? Eh, tak bych chtěl
3: žít tady a teď, protože <laughs> ze všech je mi přes 80 let hodně a za celý svůj život jsem viděl hodně, eh, hodně... Takových událostí a hodně situací a režimů. A co mi rodiče i prarodiče vykládali, takže můj pohled sahá 150 let, zad a další věci mám vyčtené, a myslím si, že doba, ve kterém žijeme, je ta nejlepší, kterou, která mě mohla potkat. A s kým byste se chtěl setkat a na co byste se zeptal? Já mám říkám, třeba bych se chtěl setkat s váma a zeptat se, na to, jak probíhá
0: Hyde Park civilizace. Tak teď to znáte z vašeho pohledu. Teď jak to... probíhá z vašeho pohledu? Teď, teď když to jste znám zažil z pohledu. No a vaše hodnocení z vašeho pohledu? Já jsem spokojený. Já
3: na to, že je to na mě hodně tedy mluvení a informací, které ze sebe musím vydávat a někdy podléhám takovému informačnímu toku, takovému brisknímu
0: průjmu, že slovnímu, ale jinak jsem spokojený. Uvidíme, jestli budou také naši diváci. I vy to budete moci sledovat samozřejmě na našem Facebooku, Facebooku Facebookovlomeno Hyde Park Civilizace. Pane doktore, já děkuji, že jste byl hostem právě Hyde Parku Civilizace. Já děkuji taky vám a děkuji za pozvání. Příští týden se samozřejmě můžete na Hyde Park civilizace těšit také. A už celý týden, protože celý týden můžete posílat otázky. Hovořit budeme o letošních Nobelových cenách. Dorazí tři hosté, odborníci na konkrétní oblast. Proto tady bude Pavel Hozák, bude tady Ivan Pelant a také Karel Ježek, to je spolupracovník letošních laureátů Nobelovy ceny za lékařství. Záleží na vás, co vás bude zajímat. Teď vám přeji, hezký večer.